0: Os dias depois de amanhã. Magazine de tecnologia e investigação da Antena 1 Madeira.
1: Os dias depois de amanhã. Hoje navegamos pelas ondas da rádio. A Rádio Pública está a celebrar 50 anos de emissões ininterruptas na região autónoma da Madeira. O aniversário é no próximo domingo e é no fim de semana que levamos até si uma edição especial de Os Dias Depois de Amanhã, em que lhe contamos um pouco sobre a evolução tecnológica na rádio ao longo destes 50 anos. Nesta edição, levantamos já a ponta do véu. Hoje em dia o computador é o nosso mais que tudo. É usado para editar sons, para os blocos informativos ou para montar programas inteiros. Mas claro que nem sempre foi assim. Deixamos que seja Tito Freitas a contar como foi.
2: Aquilo que de facto existia nessa época eram equipamentos totalmente analógicos, as ligações eram feitas com fios e fichas, a própria recepção do sinal que vinha da, da, da antena nacional. Era uma recepção que não, não, hoje em dia vem por satélite ou, por cabo, ou, ou pelo cabo submarino. Nessa altura era um, era um receptor, só que um receptor mais, digamos, mais profissional do que aquilo que nós normalmente tínhamos em casa, que estava instalado na Marconi, no Canicel. Uh, depois esse o sinal que era captado por esse rádio era encaminhado para o Funchal, e nós, quando, quando queríamos uh, introduzir no ar uh, parte parte da emissão nacional, era através dessa era dessa forma. E aquilo, claro, estava muito suje- sujeito a às condições atmosféricas. Havia ocasiões que tínhamos que interromper, tínhamos que recorrer a, a um disco de vinil que na altura não havia CDs ainda ou a um programa gravado em fita magnética, umas, lá, umas máquinas que tinham metade do meu tamanho. Na minha altura eram, eram pesadíssimas. E a manipulação do áudio através desses suportes em fita também era era um pouco complexo. Nós quando queríamos compor um programa com vários vários certos, vários registros, ou copiávamos o original para uma cópia, mas mas perdíamos qualidade com com essa operação, ou cortávamos aos bocadinhos. Retirávamos aquele bocadinho da fita que tinha o certo que nós queríamos Juntávamos a outro e colávamos com uma fita e cola. Tanto e era assim que se fazia a composição de um programa, que hoje em dia a edição não digital nós. é é
1: Tito Freitas foi responsável pela parte técnica da rádio. A primeira emissão da rádio pública na Madeira foi em 1967. Tito Freitas entrou na rádio nove anos depois. Esteve na linha de frente da grande alteração tecnológica do analógico para o digital e foi ele que coordenou a instalação dos estúdios da rádio no edifício onde já estava instalada a televisão em Santo António. Quando está em casa ou no carro ou ouvir rádio e perde o sinal, ou apercebe-se que a emissão da antena 1, da antena 2 ou da antena 3 não está no ar numa determinada zona, isso pode significar que há um qualquer problema nos emissores. É aí que entra Edgar Rosa. Entre outras funções, Edgar Rosa é o nosso engenheiro dos emissores. Tem por missão certificar-se que está tudo a funcionar em condições e que a sua rádio chega a todos os cantos da Madeira do Porto Santo. No dia em que conversámos para esta edição, fomos até o emissor de Machico, no Pico do Facho, resolver um pequeno problema. Depois de resolvido, foi preciso percorrer toda a zona de alcance deste emissor para garantir que a emissão estava a chegar em condições a todo o concelho E foi aí nessa conversa que descobri que estas estações onde estão instalados os emissores também têm sentimentos.
0: A gente está aqui por baixo, mas como está um bocado tapado, ele está a preferir as estações do Porto Santo e também a do Ariere. A do Ariere chega agora cá porque nós recentemente aumentamos a potência e mudamos o sistema de antenas.
1: Aqui nós estamos a chegar ao Canizal. Temos a, exatamente, a sair do túnel, de, túnel antigo. Eles, era suposto estar a apanhar
0: qual? Está correto, apanhamos o do Porto Santo. E ele está um bocado tapado.
1: Por isso
0: está a ir buscar a Rua Está a ir buscar, porque está a ter como preferência o Porto Santo, que tem mais linha de vista. Ah, Mas mais para baixo ele vai, vai buscar este. Porque o, a gente estamos a acabar de sair do túnel, esta zona aqui mesmo um vale bastante fechado. E é normal que isso aconteça, porque a estação do Pico do Faixo está, uh, virado, está, má, está, está descoberto para o lado de Machique, digamos assim.
1: Nós uh, viemos agora uh, do emissor do Pico do Faixo. tu arranjaste o que devias ter arranjado, depois notámos que havia uma diferençazinha, não estava a funcionar em pleno, Tu estavas-me a dizer que eles também
0: têm, sentimentos. também têm
1: sentimentos, então porquê?
0: É verdade, portanto, por vezes acontece que depois de umas visitas às estações, a gente nota que há umas pequenas avarias, uns pequenos defeitos que acontecem. Mas
1: só depois das
0: visitas? Só depois das visitas, exatamente, e eu já te explico porque é que isso acontece. Existe uma explicação lógica, claro. Uh, não é bruxaria, nem nada desse, nem sentimentos das estações, é simplesmente pelo facto de nós, quando reparamos o equipamento, nós retiramos muitos equipamentos dos vestidores e mexemos em muitos cabos. É assim, nós temos todo o cuidado para não afetar nada do, das outras dos outros canais e das coisas, mas por vezes, sem nos apercebermos, uh, acontece, porque é assim, aqueles são as estações que estão ali 24 horas sobre 24 horas a trabalhar e os cabos estão lá tudo fixos de uma forma correta e às vezes ao mexer ou tirar um equipamento e inserir outro acabamos ao preferir um cabo, coisa que às vezes são pequenas avarias provocadas por nós, se a gente não detecta no local logo e corrija, depois causam algumas situações que a gente nota logo após as visitas aos locais. E eles
1: ficarem um bocadinho chateados? Chateados,
0: por isso a gente diz que cuidamos bem deles, (risos) mas não os chateamos muito.
1: (risos) Edgar Rosa, responsável pela manutenção não só dos emissores da rádio, mas também dos nossos microfones, gravadores e tudo o que precisamos para levar as emissões até esse lado. Para que esta emissão chegue até si hoje, nestas condições, foram necessárias muitas experiências ao longo dos anos. Todas estas formas de comunicação, hoje em dia, sem fios, começaram a ser desenhadas no século XIX. Já ouviu falar de Marconi? Foi ele que esteve na linha da frente dessas comunicações sem fios. É graças a ele e a todos os que trabalharam na altura e que tiveram de ouvir dos governos que comunicar sem fios não tinha futuro, hoje estamos aqui a comunicar sem fios, através do ar que nos rodeia. Nelson Molim é responsável na Madeira pela Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM. É esta entidade que gera tudo o que é espaço ocupado pelas comunicações, a rádio, a televisão, os telemóveis, o GPS. Nelson Molim explica como tudo isto funciona.
3: Digamos isto, o, o mais básico e para, para quem nos ouve lá em casa poder perceber uma estação de rádio com uma determinada frequência que é atribuída até pela ANACOM tem tem no no seu equipamento emissor um cristal ajustado ao funcionamento a uma determinada frequência esta esta frequência que é é legalmente autorizada e e que faz esta emissão este broadcast através de 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 uma antena que é aquele colocado colocada numa torre num lugar qualquer para, para ter esta cobertura ao fim e cabo o que é que nós temos? temos um, um sistema de, de, de oscilação que, que vai permitir gerar ondas eletromagnéticas e esta, esta propagação das ondas faz-se de uma forma neste caso isotrópica muitas vezes isotrópica, ou seja, uma antena que emite em todas as, as direções possíveis de uma circunferência para, para quem nos ouve perceber um pouco e, e depois do outro lado temos o, o a outra parte, ou seja, temos um equipamento que vai descodificar. Os Dias Depois de Amanhã.
1: Estas e outras explicações e as histórias de ontem e de hoje da evolução tecnológica na rádio podem ser ouvidas numa edição especial de Os Dias Depois de Amanhã que vai para o ar no próximo fim de semana.